でも俺一回この前あ,のあるカンファレンスでね岩瀬さんと話してて結構衝撃的だったのが、うん、あのその量産のモデルを立ち上げる時のさ、うん、に関わる人間の数の少なさにもう少ないですね感動したんだけど3人ぐらい一応基本コースが 4.5 なんですよ、うん、4.5 人はい、うん4人プラス2プロジェクトを兼任しているプロダクトマネージャーが1人構成基本それでコンマ5ね構造で4人はどんなラインになってますかシンプルにもうほぼこれ全商品一緒なんですけど、うん、組み込みソフト、うん、電気設計、うんえー、フロントエンドいわゆるその僕ら IoT 特化なので、うんうん、アプリ作ったりサーバー作ったりフロントエンド、うんうん、で、えー、最後ここも特殊なんですけどメカデ,デザメカって僕ら呼んでるんですけどデザ,メカデザインとメカをデザイン両方やる人、はいメカニカルエンジニアというデザメカチームうちのデザメカチーム、うん、でそれぞれのチーム4チームにそれぞれタレントが大体178人ぐらいプールされていて、うん、今回こういうのやろうよと、うん、なんかガラスのグラスにセンサーがついてるコップを作ろうみたいなことをやるとだったらこういうデザメカの田中君がいいなとか、うん、これは今度こういうプロセッサーでこういう w i f i でこういくからじゃあ電気は山田さんがいいなとか、うん、そういうふうにこうそのタレントプールからイオン名をギュッとこうアサインして、うんうん、組み込み電気はまあエンジニアでしょう、はい、でフロントもフロントもちょっとデザインエンジニアっぽいいやフロントはもうほぼほぼエンジニアですねフロントのデザ,デザインはまた別の人がやってるんですかそれがですね、うん、特定うちのハードウェアの担当デザメカは、うんうん、あの最後はその商品のウェブサイトまで全部自分でデザインっていう来てる<笑>結構ひどいのはですね、うん、商品を展示会に持っていく時の展示会のスペースの設計とか、うん、パネルとか、ね、重機のデザインデザメカのデザはメカのデザインだけじゃなくて全部デザインやってるんですそのプロダクトのデザイン全て ID も D だし<笑> MD も D だしっていう,、うん、そう,いうことでもデザメカってなんか個人的には普段僕やってることから結構デザメカ,<笑>メカ,メカ設計やってるとか語ってそういう方多いです、ね。デザインメカまあ多いかもね。デザインメカニカル両方なさる方多いですよ、ね。なんかあの<笑>ちょうど質問に引っかかるところなんですけど、<笑>あのなんかデザインとエンジニアリングっていうまああの元々タクラムもそのタクラムデザインエンジニアリング、うん、まあ二つつけてたと思うんですけど、うん、まあデザインエンジニアみたいな肩書きで仕事をやってる人が結構いて、で今伺ったお話で言うとチーム構成のほとんどが多分エンジニアじゃないですか。うん、おそらくそのデザインメーカーの人だけが、うん、デザインというのを持ってると思うんですけど、<笑>うん、だから。デザインと、まあ、エンジニアリングみたいな時期があった時に、うん、この肘ずつ、まあ、非常にエンジニアリング大きい会社だなと、まあそ,うだね、そういう感じうちはそうですね今100人ぐらい九十数名ぐらいなんで、まあ、100弱っていう感じですかね、うん、俺岩佐君のことさ起業する直前ぐらいから知ってるから起業しようと思ってるんですけどね<笑>まだまだパナソニックにいるんですけど<笑>そうそうそうそうちょっとご存じいろんな人がまだ本当十10年ぐらいですね、うん、今なんかキラキラしてる人たちもまだこうなんかそこら辺の馬の骨みたいな<笑>。<笑>見てね、その周辺に。面白かった。僕は2007年の12月に前職のパナソニックを辞めて。スタートしたっていう感じなんで。皆さん、あれ、あれですよね。パナソニックでは商品企画する。一応商品企画という位置づけでしたね。うん、ただ、やっぱりパナソニックの商品企画って、非常に幅が広くて、うん。僕は当時は、その商品って言っても、あくまで。あるテレビだったらテレビ、デジカメだったらデジカメに付随するインターネットサービスの企画だったんですよ。うんうん、そっちなんだ。で、実際、その商品そのもの、こんなテレビが受けるんじゃないかみたいなところはやってなくて。ああ、そういうことね。で、それも結構複数の人、実際やるんですよ。まあ、テレビっていうと、もうなんか、その特定のモデル。
覚の書だけで10人みたいな話なので、うんうん、割と合議制みたいな岩佐さんあれでしょそのさこの,この手の流れが来るっていうのを察知したのが早かったよね<笑>ああいわゆるその最初から IoT だったもんねそうですね,ですねネット家電って言ってましたね IoT って用語後から来たなみたいなのあれなんだっけ俺どうせしちゃった岩佐さんがやってたあのブログのキャズムを超えろっていう有名ブログがあって何、うんえー、だっけなんとか和尚和連和尚って言ってましたね一応で細々とまだやってますけど<笑>その界隈ではすごいねあの謎の,あの著名なキャラ家電業界の人はみんな知ってる家電業界の人はよく知ってたあれ実はアクセス解析が面白くて今はリファラーとかほとんどもう Google 経由だと全部消えちゃうんであんまり見えないんですけど当時はもう全部リファラーだと流しの時代だったので僕の管理画面にはこのネタを書くとあこれ今日日立の社内にシェアされた日立のドメインからのアクセスがうわー見てる見てる。Google アナリティクスになんかこう各家電メーカーごとの解析タブを作って、<笑>もうなんかレポートとか見ながら、<笑>こっち系のカメラのネタやっぱみんな富士フィルム食いつくな。もうね日々流れ眺めてめっちゃ面白い。<笑>本当にマニアックな感じが。あれ今起業して10年ぐらいですか。ほぼ10年ですね。今そのなんだろうセレボに入ってきてる人たちってやっぱこう家電で。家電メーカーでやっぱ経験積んできてる人たちとかが多い。ほとんどそうですね。家電メーカーあるいは家電メーカーのそのサプライヤーさんだったり、協業先だったり、うん、まあな結果何か家電を作ってるか、うん。結構ね、自動車バイクも結構多いです。自動車バイク。シンプルになんか日本のものづくりの図を集結みたいな感じになっていて。うん、自動車バイクが元ヤマハとか、うん、元ホンダみたいな人も結構いますし。うん、まあもちろん多いのはやっぱ元バナ元ソニー元シャープみたいな家電系、うん。あと。あんまりみんながあの覚えておいてあげてっていうぐらいの家電の人たちも結構いて、えー、バイオニアの関係の人がいたりとかあとカメラも結構多いんでんリコーペンタックスの元リコーペンの人がいたりとか。それもあら,あらゆるレンジであらゆるレンジですね、うん、面白いのはだからリコペンの人は電気設計の人で日立から来たやつは、うんえー、っとなんか炊飯器の気候設計やってましたみたいな、うん、<笑>でもね強いんですよ日立でその白物のメカ設計って言ったらもうエースなんであ,あるしなん,かなんかあるじゃないですか自動車メーカーのエースはデザインとエンジン設計だみたいな,、うんうん、なんかこういう,う,いう、ね、なんか、うん、もちろん他も大事なんですけれども、うんうん、そう花形的なやつがあって、うん、日立の白物、うん、メカっていうと結構こう花形な感じとか、うんうん、もう結構バラバラですね任天堂の人は組み込みソフトやってましたよとか、うんうん、あと意外になんかソニーソニーも結構人数多いんですけど、うん、ソニーの人は実はじゃあ電気なのかメカなのかっていうといや実はずっとそのネット接続型テレビのサーバーサイドとかアプリやってましたみたいな人があの要はさっきのフロントエンドとしてネットソースの人が来てたりとか結構幅広いですね果ては元テンガの人がいますからね。<笑><笑>インジェクションモールに。インジェクションモール。インジェクターティーはどこだ。<笑>あの彼は、えー、でもね、意外で彼デザインなんですよね。はい。で、筐体設計とか今やってますけど、メカっぽいところやってます、ね。なんかデザイナーのか、純粋にデザイナーの方とかっていうのは中にいらっしゃったりするんですか。いますいます。でもそこもやっぱり、えっ、ー、と、元メーカーが多くて。例えば、タックリムっていう今度、あの V. R. の靴、うん、V. R. シューズみたいな。今度出すんですけど、うん、あれのデザイン担当してるやつはあれですよ富士通の,、うん、あの
メールデザインカンパニーだから結構そのメーカーのデザイン部門に至ってる人多いですねなるほどねなんかそのすごい気になるのはさまあそのなんだろういろんな日本のね、うん、あの製造業のメーカーで経験積んだ人たちがさ、うん、セレボに集まるわけだけど、うん、なんかそのいわゆるスキルセットとしてはメーカーで経験値も含めて結構ほら量産のいわゆるある、うん、結構優秀なあれだと思うんだけど、うん、多分その。働き方とかさ、うん、例えばそのさっきの 4.5 人でローンチするみたいなのってさ、うん、多分すごい少ないチームでやるわけじゃん、うんうん、なんかその質的にその、まあ、いわゆるこう重厚長大のものづくりがめっちゃアジャイルな感じで進むと,ところでなんか何をがさ使われてるのかなとか、うん、なんか前話聞いた部品の調達がさ例えばそのなんだアリババでみたいな話とかなんかその<笑>まあビフォーアフターで、まあ、いわゆる旧来型の重厚長大ないわゆるサプライヤーのさチェーンの中でこうなんかじゅんぐりじゅんぐり作るっていうのと、うん、なんかセレブがやってるさなんかもう圧倒的に少人数で短期間でガチャって作っちゃうっていうのとの、うんうんうん、なんかその差を生み出してるなんかいろんなその細かいなんつうのノウハウとか。うんなんかプロセスのさ工夫とかいろいろあると思うんだけど,、うん、どうなんかそこをちょっとすごいマニアックな質問なんだけど聞きたいなでも,でもなんかあんま面白くない答えで申し訳ないんですけども、うんうん、やっぱりそのな,なんて言ったらいいんですかねその大人数でやるときにどうしてもなりがちな非効率な部分を徹底的に削ってるっていうのが、うんまあ、シンプルな答えで。うんうんでまあ、もう一つはちょっとこういう言い方をするとあれなんですけどやっぱりリスクを踏んでるという感じが多いですね結構エイヤーの決めでうわって走っちゃうっていうことをすれば全然大企業さんでもすごく速くなると思うんですけど、まあ、それってやっぱりブランドもあるしそのリスクもあるしで彼らやりづらいっていうところを、まあ、同じことやっても僕ら絶対勝てないんでん、えーまあ、なんかちっちゃい軽いなりの。割り切りっていうのをやって、うん、ただあのいくつかその現代的なって言ったら怒られますけれども、うん、やり方デジタルデジタル世代のさ現代的なやり方によって、うん、その若干のそのやり方ってリスクはあるものの圧倒的なスピード感がある、うんうん、みたいなものをいくつか取り入れていて、ただその設計チームとかが普通だとまあほら例えば。えー何組み込み伝送を例えばその、まあ、出ざめ化とかをもうさもう基本的に融合しちゃってるけど、まね、なんかその普通ってほら部門からチーム出てきてさそうやりますねやるじゃないけど所属の上長はさレポートラインはその部,、うん、部門にあってあります、はい、タスクフォースっぽくチームが構成されてみたいな感じで、はいはい、プロジェクトチームみたいな感じでなんか聞いてるとさなん,かそのなんとなくふんわりとプールされてる人たちがいてさ、うんうん、なんかハーイみたいな感じが集まって。うんうんうんでやってる時のそのコミュニケーションのさ、うん、まああのいわゆるそのコミュニケーションのトランザクションのがすごいさ、うん、まあ局所的に行われてる感じとか、うん、例えばその個人個人の意思決定がだいぶさ、うん、こうエンパワーメントが進んでて多分もうき決めていい状態にみんながなってるとかさ、うん、なんかそういうの結構いろいろあるんじゃないかな、うん、めちゃくちゃ多いですね、うん、まあだからあのいわゆる電気は電気のチームって一致して情緒を置いてないっていうのは、うん、まあ一つポイントだと思います、うん、そのデザメかデザメかのチームとして、うん、もちろんチーム的に、うん
見せていて出ざめ化を統括するリーダーはいるんですけれども、うんうん、レポートという彼になってないんですよね、うんうん、困ったら相談しなくてそこでと、うんうん、ただし基本その全部プロジェクト単位だと、うんまあ、さっきの 4.5 人の中で全部決めるをやってる、うんうんうん、その 4.5 人のチームは例えば製品の開発が始まって例えば10ヶ月間とかですか、うん、そのプロジェクトにまあずっとこう専従して働いてるかその間例えばそのまあそ各々の役割のエリアがあると思うんですけど例えば何かこうまだ電気系の設計で何かこういう問題が起きた、うん、でソリューションとして考えられるのは何パターンかオプションがある、うん、こういう時にそのチームの中でその意思決定というかじゃあこの案でいこうみたいなことっていうのはどういうふうに誰が決めるんですか問題の代償によるんですけど、うん、ちっちゃい問題はもうチームの中の合議で、うん、その 4.5 人で話し合って決めてと、うんでえー、大きい問題、うん、その発売が遅れるだったり、うん、なんか品質の不安があるみたいな、うん、あるいはなんかものすごい倍のお金がかかるみたいな話は、うん、基本冗長、冗長というかその場合はもう僕らの場合は担当執行役員が決めちゃいますね、うんうんはい、あプロジェクトごとにそういう役員の方が、ね、これを見て,見てらっしゃる方まあ、なんか100人のちっちゃい会社なんで、うん、あの基本13個のプロジェクトが並行で走っていて、うん、その13個のプロジェクトは基本的に全部 CTO の下に、うん、CTO とまあ技術担当の VP がそれぞれいるんですけど、うん、その2人の下に基本紐づいてると、うん、基本最後ここの2人が大きな問題はジャッジする感じにしてます、うんうん、13個っていう数が決まってるんですかあ単純に今100なんで大体、うんえー、75% パーぐらいがエンジニアなんで、うん、なるほどざっくりですけど、はい、今90前後なんで、うん、60何歩で割る。4.5 でっていうと大体それぐらいの感じです10個ぐらいのチームがぶら下がってる分には、まあ、問題が起きたら問題毎日起きるわけじゃないので、うん、ジャッジできますし、うん、まあそうね、うんまあ、役員クラスが行ってやれば、はいまあ、ある程度鎮火できる、うんはいうん、なんかその点後の部分を担ってるそのプロダクションマネープロダクトマネージャーの方っていうのは結構なんだろう僕らがまあ普段使う用語でいうとプロジェクトマネージャーみたいな役割に近いですかね、なんかそうですね、まあ、近いと思うんですけど、はいまあ、最終的に僕らの場合は、成果物がプロダクトが出るので、まあ、これをマネージする、うんうん、でも、その人はなんか別に偉いわけじゃないっていう仕組みを僕らしていて、うんうん、あくまでその調整をする人なので、うん、ファシリテーター、はい、ファシリテーターな感じですね。うんじゃあそのプロジェクトチーム内に最終的にまあこの人が大体その裁量権を持っているというか意思決定をするという人がふんわり決まっているという感じでもないんですかねないですが、えーとまあ、さっきの PM がファシリテーターなので、うんまあ、基本は彼がうまく誘導していって決める、うんうんまあ、だからちょっと若干表現が難しいんですけどそれは彼が権限を持っているところなんじゃないの、うんうん、そうでもないんですよね、うん、基本全部彼が決めるではないので。うんうんまあ、まさにファシリテーターで、今どうも、今どうも、でもこっちはこういう意見を言って、こっちはこうだから、だったらこの辺に落とした方がいいんじゃないのっていう議論をこうしていくという感じですね。なんか結構こうすごいそれでスムーズに意思決定をしながらこうちゃんと進んでいくっていう感じがすごいけどさ、まあ、個別見ていくといろいろあると思うんだよね、まあ、そういう時は多分ね岩崎君が行ってなんかアドバイスしたりとかいろいろしてんじゃないかな<笑>そのさっきの大きなガイドライン<笑>重たい問題とかはさっきの僕が行くなりさっきの CTO なり VP が行くなりで大きな方向性そうだよね値段を取るのか例えば性能を取るのか今回は値段でしょうで、まあさっきの経営側が決めちゃえばあとはもうそこに。じゃあ値段を取るっていうことを決めたんで、うん、って言ってさっきのビームが入っていってファシリテートしていって、うん、じゃあここをカットしようかとかっていうことをやっていく、うん、で性能を取ろうっていうとじゃあこれはモリモリにしていく、うん、どっちでどう取るみたいなことを現場で決めてるっていう感じですね、うんうん
なんとなくイメージはできるけどね、うん、なんとなくそこの、うん、多分僕らはもっとこう何百人に何千人にって拡大していくと、うん、多分その今の BPCTO だったり BP だったりのポジションがもう少し増えて、うん、その10個のプロジェクトを見るなんか担当それを BP っていうのか、うん、あの複数プロダクトのジャッジをする人みたいなのを多分置いていく形になると思いますので、ねうんうんまあ、そらくなんか事業部長的な感じの人になっていくと思うんですけれども。うんうんうんそのセレボのなんか未来っていうか、ええ、あの思い描いてるこうビジョン、まあ、10年こうやってきて、うん、で100人もこれ、うんうん、多分次の景色もかなり見えてるのかなと思うな,なかなか結構暗中<笑>模索はありますが<笑>思ってるところはありますね、うん、なんかこう,こ,うこんな方向に進んでいきたいとかうち今ね、うん、中期的な目標があって、うん、すごいシンプルな目標があって、うん 100×100×100 をやろうっていう目標があってグローバルニッチ100100100 100 100だとするんですけどそのまだそこにたどり着いてないんですけど実現可能だと思っていて今まさにそこに向けてやってるんですけど100か国で100台ずつ売るそういうプロダクトを100種類もとあの実際はそうやってもうあくまでそのある種ミームでしかなくて実際それ90個でもいいし実際100か国で100台ずつって言ったってアメリカいっぱい売れるし<笑>あるでしょうと思うんです、まあ、ちょっと考え方の<咳>ロジックとしてそういう会社になろうと思って1台で100万一発当てて100万ヒットを目指す商品を作るんじゃなくて100か国で100台ずつでいいからそれを100種類作るっていうのを今目標にしてましてでもね結構いいところまで来てるんですよ今3020まあもう多分今年の年末ぐらいにもう30品目を超えてで今日の時点で59カ国ぐらいに売ってる結構ねこのワンハンドレッドカントリーは結構近いところまで来ててその最初の100カ国っていうところって、はいその直販オンリーなのか全然そんなことないですちうち直販比率だって 10% とかですねあそうなんだ<笑>そうそう、えー、い,ろんないろんな人に特にご年配の方に「おおハードは大変だね EC でいっぱい売れるから便利だよね」ってよく言われるんですけど「<笑>いやそんなことないですよ EC 大変ですよ」みたいな話をしてて<笑>じゃあえー、っと何普通にディストリビューター入って普通に、うん、俺ウクライナのディストリビューターなんだけどさ、うん、みたいな人が普通に連絡してくるんですよ、うん、でそれ買ってくれる<笑>あじゃあ現地では店頭に並んでたりするんですか、えーね、彼らが EC で売ってるそうだろう、ね、彼らが店頭で売ってる,ってるいやでもね結構いろんな販売ルートあ,ーあとなんか日本でいう大和坊さんじゃないですけど、うん、ああいうなんていうんですか商,商社というかシステムインテグレーターみたいな人がすごく多くて例えばそのカタログ載せたいんですけどみたいなそうですそうですだからそのコーヒーカップとかそうで、うん、コーヒーカップ仕入れていったら全部じゃあヨドバシじゃないや、うん、なんか無印で売るんですかって、うん、かそうじゃなくて、うん、それこそこういうカフェのプロデュースをしてる会社が、うん、いいコーヒーカップはあるんですよって言って、うん、カフェの立ち上げの時に一緒に納品するみたいな、うん、結構多くて、うん、システムに入れちゃうとか、えー、なんかとくっつけて売るとか、うん、で正直どうやって売ってるのか僕らもよう分かりませんっていう国がほとんどで<笑>なるほど、ね、何らかの,その全体システムの中に組み込まれてパッケージとして納品されてる。<笑>最近タイが結構売れてんすよねとかって言ってて「タイね」みたいな「風景って知ったことないの<笑><笑>だけど結構じゃあタイの人は「よいいよセレブのこれ」って,ってまた追加オーダーで何十個みたいなのでなんか積み上げていくと「これ結構何百個売ってくれてるんじゃあそっかそういう結構マイクロディストリビューターたちがその100カ国戦略を支える形になってるね、はい、でそこが、うん
なんか実はものすごくインターネット的で要はそのネットの時代だからできたことなんですよねああそうね出会ないよ出会えないよね、うん、ウクライナのディスプレイターとかでもそこに実はすごくトラディショナルな仕組みが絡んでいて例えば僕らよくあの CS に行ってるじゃないですか、うん、セスに、うん、で CS に行って、うん、ブースを出して、うん<笑>でそこにはメディアが来て取材されてギリギリ、うんまあ、そんなの何十年前から何も変わらないでしょうなんですけど、うん、じゃあ30年前のコンピューテ、うん、あの、うん、CE 賞と言われた時代とじゃあ今なんか表現違うのって言ったらやっぱ来てるメディアの人がそれこそこういうの持って、うん、スマホのカメラでポッドキャスターが来て、うんうんうんはい、で何やってんのっていうと当時は BBC と NHK みたいな人しかいなかったのは今いよいよ俺は個人の YouTuber でなんかウクライナでやってんだよとか,<笑>でなんか自分のマイクにロシア語ウクライナの言葉で。って言ってから英語でインタビューが入って自分でその僕のインタビューをウクライナの言葉で翻訳して「あのそれじゃあまた」みたいな感じで見て切って今アップロードしたっていうふうにやっぱ変わってきてきてその大きな世界の町に行くと世界中の,そのパーソナルなメディアも含めてワッと来るでそれがボタン一つで僕ら日本人なんで分かりづらいんですけどやっぱり世界の標準言語英語だったり中国語だったりするので英中のコンテンツが乗るともうあっという間にもう世界中のディストリビューターの CS で何か面白いもんねえのかって思ってこうやって見てる人たちをこれ真っ先に俺がコンタクトしてやろうっていうディストリビューターが世界中にいるんですよでそれもやっぱり当然スカイプイメールチャットでできる時代になったのですぐスカイプミーティングしようって言って会ってくるっていうのはやってることは全く昔と一緒なんですけどスピード感が圧倒的に違ってまあネットワーク化してんでグローバルなんでそう面白いよねってことはやっぱりじゃあのセスとかああいう場所で展示するっていうのはもうそのままダイレクトにその商談じゃないですけどいやもうダイレクトに商談ですねはいやっぱ重要なんだねセルフにとっちゃめちゃくちゃ大事でああそうなんだ、ね、いかにそこでそのまずメディアアテンションを集めた上で、うん、その、うん、取引メールをいただいて、うん、最後まとめ込むっていうこのプロセスにどう載せるかっていうのはすごく、うん、それでさっきの話にギュッと戻ると、うん、プロダクト何でもいいからとにかく見せて、うんね、語るっていうのはやっぱすごく大事っていうところに戻ってくるんですよ。なるほどねなるほどなるほどすごいこの前褒め言葉いただいたのが毎年 CS で必ずうちのブースに取材に来てくれる南米の記者さんがいるんですけど「あの毎年お前ら面白いもの持ってくんな」っつって「来年は何持ってきてくれるのか楽しみだよ」って言って「じゃあな」って言って最後この話して毎年帰っていってくれる人がいてあこれが非常に大事だなと思ってそれがなければ多分来てくれない。なのでもちろんパナソニックやソニーみたいな有名ブランドは別でしょうけども、うん、無名のブランドはそれができないんで、うん、あさっきのとにかく何でもいいからこうでしかも面白いもんじゃないといけない、うん、知ってるよコーヒーカップでしょみたいな、うん、が違うのって、うん、いや安いんですとか、うん、いやそうじゃなくてさ<笑><笑>そこにいや実はねみたいな裏見てくれよみたいな、うん、こんなセンサーが入ったらこんな面白いことするんだってなると、うん、ちょっと待ってマイ,マイクとカメラ用意するって話になるっていう。面白いよねそのやっぱ拡散の仕方とかビジネスの立ち上げ方とか、うんまあ、あとさっきのね、まあ、プロダクションを、うんまあ、500ロットで刻んでいくとか構成要素を一個一個見ていくとさ、うんあのまあ、旧来型といえば旧来型なんだけどそ,うなんですそれが完全にやっぱネットワーク化していて、うん、<笑>ってことだよね、うん、<笑>質的な差になってるそうですねなんか各ポイントごとのやつの、うんまあ、量,量とかスケールの。スケーラビリティが違うだけに、うん、多分もう全体として俯瞰で見ると、うん、もうそのスピードだったりとか、うん
出せるっていうアウトプットの質がもう全く変わってくるっていうでも、うん、さなんか話聞いてるとなんかそのもうもはやどちらかというとさモデルビジネスモデルと呼ぶべきレベルまで来てるような気がするんだけど、うん、そのセレボ的な会社がささっきのあの,あの製造業の芸人製造業芸人,芸人論<笑>結構セレボみたいな会社がさ100社ぐらい日本にあってもいいんじゃないかと思うんだが、うん、そのキャパシティとしてはね、うん、出てこないです出てこないよねもっとあれ岩佐方式をフランチャイズした方がいいのかもしれない<笑>中国に行くと出てきてるんですよ、うん、もう本当に100社に100社なんて規模じゃなくいて、うん、何なんでしょうね、うん、なんか日本の方がタレント多そうなのに、ねうん、ちょっとまあリスクマネーの投入があんまりそっちの特にハードウェア関係に効いてないなっていうと、うん、もう一つは多分そのそもそもその起業家がハードウェア方向をあんまり向かない、うん、この2点セットなのかなと思いますねそうだよね、まあ、少しずつ増えてるけどね、うん、ハードウェア入って、うんそうですね、IoT デバイス型のスタートアップ全部全世界で増えてるんですけど、うん、なんて言うんでしょうなんかどんどんどんどんこう中国フランスと、うん、フランスが今すごいすごいフランスすごいフランスすごいフランスすっげえ増えてんだよね、うん、パロットとかね、うんいやなんかねパロットもとかあのでっかいのもそうなんですけど、うん、もうちっちゃいのがものすごいですよ、うん、あれなんでそんな増えてるんだっけその話だけで、ね、またポッドキャスト一時間やっぱり、ね、あれフランス政府がものすごい金と時間と購入してる国策なんはいで、まあうん、彼らこの前なんか大使館まで行ってお話聞いてきたんですけど、うんうん、別に今この瞬間 IoT にフォーカスしてるわけじゃないと、うん、彼はとにかくスタートアップを生まなきゃいけないということで、うん、そのフットウェアなりも含めてそのスタートアップに対してものすごく進歩してるんですけど、うん、イギリスも結構やったんだよねあのさ<咳>えっとなんだっけシリコンラウンドアバウトとかね、うんうん、いやーでもでも確実に IoT は、うん、そのジャストはトレンドだと言ってましたけれども、うんうん、とはいえちゃんとトレンドを取らないでいて、うんえー、資金もいや本当、彼はすごくて、うん、の中で最後、プロモーションのところまでちゃんと政府が手伝うんですよ、うん、しかもなんかデザイナー、いきなりスタルク入ってたりとかするしさ、結構面白いよね,ね、スタルク最近さ、なんか IoT で復活してる感じがします、スタルクが復活してるな、なんかいろんなところでスタルク見るなみたいな、<笑>なんかすごいんですよ、なんかそのさっきの海外の展示会に持って行って、メディアに取り上げてもらうとっていう、うん、僕の言ってたような文脈を、もうフランスはもう政府のファンドの人とかがもう理解をしていて。はいなんで世界中の展示会にフランス政府が投資してるそのフランススタートアップ連合はみんな同じ共通のロゴをつけてまとまった場所を政府側が交渉していい場所を取ってプロモーションしてでその出店費用もいくら出してるとは教えてくれなかったんですけど結構支援してるよで,なんで単純に種線つけるだけではなくて最後その見せるっていうところまでめちゃめちゃ頑張っていて気合の張り方違うなという感じですね。そうなんだよねまあハードウェア入ってくるとどうしてもさデザインとかさ、うん、まあその話が出てくるからね,、うん、ねまあフランスはね最後チャンスだと思って強いんですよ、うん、彼らは、うん、でついにとはいえ彼らやっぱ人口そんな多いわけでもないので、うん、あの今度移民政策をかなり柔軟にやってまして、うん、フレンチテックビザプログラムっていうのを始めていて、うん、その政府が認めた百数十社のスタ、うん、テック系のスタートアップに、うん、あの就職したい人は、うん、あのビザを出すから優先的にビザを出すからまずはアプライしようとえそれ最近始まったやつ<笑>フレンチテックビザプログラムで検索してるないなアメリカ、ね、H1B ちょっとシュリンクしつつあるから、ね、そうなんかもう完全にもうアメリカの逆方向真逆を言っていて、うん、で今度起業家もそうで、うん、その
っきのフレンチテックのファンドの投資のプロセスに乗った経営者およびその家族は優先的にビザの発行を受けられるので、うんうん、なのでガンガンかいあの彼らからするといわゆる外人ガンガン応募してくれた要はテックタレントいないなら連れてくれ、まあ、フランスいないよねテックタレントそうそうなんですよ<笑>でもそこはなんとかなる結果それがやっぱりそれね未来のダッソンになって、うん、未来のルノーになったら、うん、それはフランスの GDP になるし、ねうん、フランスの,その雇用になるし、まあ、年代ではね20年計画ぐらいで、ね、そうなんですよね、うんうん、からものすごいアグレッシブですノ、ね、ビさんもすっごい言ってんだよね最近フランスフランス IoT やばい全世界の展示会ノビさんとか回ってるじゃないですか、うん、取材で,で全世界のいろんな展示会僕も出店の側でよく回るんですけど、うん、回ってるとも明らかにあいつら元気なんですよ、うん、ああそうなんだで中国の方が数は多いんですけど、うん、明らかにフランスの方がまとまった束感というか、うん、全体あそうなつながりもあるよそうなんですよそんなにビジブルなのはいビジブルめちゃめちゃビジブルですでビジブルにすることが、うん、もうストラテジックにビジブルにしていくのが見えるんですよ、うんうんいやーやるなーけど俺今日すごい思ったんだけどさそのセレボ2とかセレボ3みたいな会社をさやっぱこう岩佐君がこう育て上げて作っていった方がいいねタバタンを芸人を増やすに増やすに増やすそうなんか知ってしまえばすごく簡単なことを僕はやってるつもりで、うん、なんか特別な頭脳が必要だとか,、うん、なんか大きなアセットがないとできないことをやってるわけじゃないので、うんうん、ちょっとまあノウハウは伝えていきたいなとはすごく思ってますね。うんうんうんいやちょっと面白かったな、うん、あのもう,いもう23回はちょっとできそうだな<笑><笑>ネタがいくらでもあるんですよ<笑>ちょっとすっげえ面白かったです<笑>テ,ーテーマ切り替えたらなんか<笑>それだけで結構いけるな今度ちょっと今日ねまあ聞いてる皆さんは分かんないかもしれないけど朝9時半の心地よい空気の中<笑>テラスでコーヒー飲みながらやってるそうですねあの今度ぜひあのなんか機会があったらうち来ていただいてあの物を実際の物をこうなんかバラして気候とかああ素材とか見ながらデザメカの人とか入ってますよ<笑>どんな気候どうやって作ってんのみたいなそれ行こうよそれめっちゃ見たいですぜひぜひ遊びに来てくださいオッケーまたあとなんか一緒にねあのセレブかけたくらんぼやれるそれぜひなんかぜひやりたい面白いな,なんか結構こうまあ僕らはそのタクラムっていう会社でいろんなまあメーカーの人だったりいろんな人と一緒に一緒にやらせていただく機会があるんですけどオリジナルもやりたいでしょこの人ね自分でなんかやりたいいいですよ最近そのさっきのやっぱうち100品目やる中でなんかそのコップだけ100種類やるっていう方向じゃなくて、うん、もうそのトイもやるしロボットもやるし、うん、IoT の,そのなんか、うん、iPhone の周辺機器もやるし、うん、PC みたいなものもものすごい何でもやるようにしてきたんで、うん、本当に何でも今作れるんですよ、うん、で結構、うん、なんかね今白物みたいなやつもやってますし、うんそうまあ、今回梱包初公開ネタですかもしれないですけど、うん、<笑>調理<咳>調理家電みたいなやつも調理家電実はちょっと一個今タッチしてるやつなんですよわかるわかるな<笑>そ,その方向もいろいろ多くは言わないけどキッチンなんかねわかる<笑>たまに話題では<笑>出る出る,出るでもやっぱり僕ららしいものをしようねっていうのでやっぱりこう高度なセンサーとあーあの制御機構とか,かそういうものを絡めた、ね、ちょっと従来のなんて言うんでしょうかねあの洗濯機を斜めにしましたみたいなことではないところをちょっとやろうとしてあ、ねまあ、なんかそ大きな文脈で言うと IoT なんですけども、ね、若干あそれ
ってその、まあ、白物が分かりやすくて結構ホモディ化してるものが多いじゃないですか、うん、あの今牧田が掃除とかね始めてますけども、うんうん、でそういうところに対して、うん、あの単にコモディティコ,、ね、コスト下げるのじゃなくて、うん、いや高度な事情制御を入れたらどうなるのみたいなのをちょっとやり始めてたりするのでわりかし何でも木、うん、木もやりますしね。うん最近オールナットの CNC 削り出したやつにあのオイルフィニッシュした部品とかを使ったりしてるやつとかもありますし素材もだからアルミも木も皮も使うし当然でも中開けると非常に高度な基盤が入っててクラウド通信してるとかやってますよねちょうどウェブで見てたあの立ちこまのモデルのあれは中身すごいあれはね中身めちゃくちゃ面白い<笑>こんなになってんのかよっていうのが、はい、ぜひあの実物見ていただきます、はい、じゃあ一回見に行こう<笑>じゃあ今日はありがとうございましたありがとうございましたまたよろしくお願いしますありがとうございます